0: Hur ska vi förstå Gud? Det är dagens tema. Det är ju ingen liten fråga att ställa sig. Hur ska man förstå den Gud som har uppenbarat sig i historien? Det är ju en av kristenhetens allra största och viktigaste frågor. Kanske har du en natt stått och sett upp mot himlen. Mot stjärnorna och tänkt, vad finns bakom allt detta stora som vi ser? Vad finns bakom det här gigantiska universum? Varför existerar vi? Och vad är meningen med vårt liv här? Det här storslagna som vi finns. Och när man ser stjärnorna en stjärnklar natt så kan man bli oerhört fascinerad. Och om du ser dåligt så kan det bero på att du bor i stan, då ska du åka ut på landet där det inte är så mycket ljus. Så ser man ju stjärnhimlen så oerhört mycket tydligare och klarare. Och så blir man fascinerad över detta väldiga universum som vi lever i. En av de bibelböcker som tar upp den här frågan om hur man ska förstå Guds förhållande till världen. Det är Jobbs bok. Och det beror på att Jobb. Han var en oerhört framgångsrik människa, men han drabbas av väldiga svårigheter. Han drabbas av sjukdom, han drabbas av motgångar och flera i hans familj dör. Och han får problem med sina djur. och ja, Det är det ena bekymret efter det andra som drabbar Jobb. Då kommer Jobbs vänner till honom. De är tre stycken som kommer för att möta honom. De heter Elifas, Bildad och Sofar. Och när de ser hur illa illasargad jobb har blivit av sitt lidande så börjar de gråta och de river sönder sina mantlar och så sätter de sig hos jobb och så är de tysta i sju dagar. Jag har svårt att tänka mig någon bättre själavård än så. Alltså att bry, Visa hur mycket man bryr sig om en annan människa. Sju dagar av tystnad inför det lidande som har drabbat jobb. Sen kan man inte bara vara tyst, man måste ju börja sätta ord på det som är verkligheten, det man tror på, eller hur? Det går inte bara att vara tyst, och då har jag märkt oavsett om livet är väldigt enkelt eller om livet är väldigt svårt, så måste man sätta ord på, det här tror jag, så här tänker jag, det här är viktigt. Och det är ett sånt samtal som uppstår mellan Jobb och hans vänner. Och då står det så här i Jobs bok kapitel 11, vers 7-9. till det är Sofaren av Jobbs vänner som säger: Kan du tränga in i Guds hemligheter? In i den väldiges fullkomlighet. Högre än himlen är den. Vad kan du göra? Djupare än dödsriket. Vad förstår du? Längre än jorden sträcker den sig, vidare än havet. Alltså Guds hemlighet. Hur kan du tränga in i den, säger Sofar till jobba. Hur kan du förstå han som är ursprunget till allt. Och det finns en ny översättning som heter The Message. Den skriver så här. Tror du att du kan förklara Guds mysterium? Tror du att du kan fånga Gud i ett diagram? Gud är mycket högre än du kan föreställa dig. Mycket djupare än du kan förstå. Han sträcker sig längre än jordens Horisont och han är vidare än den oändliga oceanen. Det är en annan, lite modernare översättning av samma bibelverser från Jobbs bok kapitel 11. Så när vi tänker på Gud så ger vi oss på ett gigantiskt tankeexperiment. Hur ska vi förstå han som är ursprunget till allting? Hur ska vi kunna tränga in i Gud, i Guds väsen och person? Och försöka förstå honom. Det är ju en jätteutmaning. Och det är egentligen det som Bibeln handlar ganska mycket om. Vem är Gud? Och det går inte att fånga Gud i förnuftets nät. Och säga om jag bara säger de här orden så har jag sagt allt om Gud. Det går inte. Eftersom Gud är större än allt vi kan tänka. Mose, en av de tidiga tjänarna till Gud som börjar lära känna honom. Han säger, Herre min Gud, du har börjat visa din storhet och din väldiga makt för din tjänare. Vilken Gud i himlen eller på jorden kan utföra såna mäktiga dåd som du gör. Alltså det finns människor som börjar söka medvetet efter en Gud som Mose gör. Och som börjar upptäcka något av Guds hemlighet och börjar förstå något av vem han är. Om man kommer till Bibeln då, vad är det för förutsättningar som talas om när det gäller Gud? Jo, det första är att Gud existerar i evighet. Han har ingen början och han har inget slut. Han existerar i sig själv, av sig själv, helt oberoende av någon annan. Han är den första och han är den sista. Gud har för andra skapat hela världen. Han ligger bakom allt det goda. Allt det goda har sitt ursprung i honom och existerar därför att han ville det och därför att han finns. Det vill säga, du finns för att han finns. Är du med? Du existerar för att han vill det. Och för det tredje, Gud har uppenbarat sig i historien. Han har medvetet uppenbarat sig för människor och för folkslag. och Han utväljer Israels folk på ett särskilt sätt För att visa sin härlighet med mäktiga gärningar i historien. Sen har Gud talat på många sätt till många olika människor. Genom världshistorien. Och så har han gett dem sitt ord. Och så finns det en massa människor som har nedtecknat. Vad Jesus har sagt. Vad Gud gjorde när han verkade med Israels folk. Och många, många andra saker. Människor har hört Guds röst. Människor har varit med om att få uppleva Guds närvaro. Människor har blivit drabbade av Guds helighet och härlighet. Och blivit fascinerade. Och sen har Gud inte bara lämnat oss till att gissa. Utan han har uppenbarat sig i Jesus Kristus. Har han fått ett ansikte i världen. Så att när Jesus kommer till världen är det inte så att Gud kommer på en bra idé. Vi sänder en liten messiasgestalt som ska födas i Betlehem. Utan själva grejen är... Att Gud i evighetens värld säger, nu ska jag sända min son till världen för att rädda världen. Och det betyder att sonen känner fadern och fadern sänder sonen för att visa oss hur god han är. Och för mig är detta någonting alldeles underbart. Jag behöver inte bara säga gode Gud om du finns. Utan jag kan säga gode Gud, tack för Jesus Kristus som har visat vem du är och hur den du är och vad du vill med oss. Du har kommit för att visa vem, vem Gud är Jesus Kristus. Och sen har Gud sänt den helige ande. En del av er kanske har bett om talets gåva och fått det. En del av er har varit med om Guds upplevelser och känt. Jag har blivit som ett tempel för den helige ande. Eller som någon säger, Paulus säger, jag har anden den heliga ande som en borgen för evigheten har fått smaka på den kommande världens krafter himmelriket redan lite här och nu. Gud har sänt sin helige ande. Varför då? Jo för att visa att han finns för oss. Han har uppenbarat sig gång på gång i historien. Så hur ska man då lära känna Gud? Jo man behöver fundera på vem Gud är. Och då ska man börja med tanken, jag kan inte greppa Gud. Jag kan inte förstå allt. Precis som Jobb säger, eller Sofar säger till Job, Kan du förstå Guds hemlighet eller Guds mysterium? På den frågan, om det gäller hela Guds storhet, måste man nog svara nej. Men jag kan ändå börja lära känna honom genom hans ord. Genom bönen, genom tjänsten, genom nattvarden. Genom att se vad han har gjort i historien. Så man kan börja med Guds namn. Vad har Gud för namn? Det står i andra moseboken kapitel 33. När Herren säger jag känner dig vid namn. Det är väldigt vackert. Va? Att veta någons namn gör i alla fall att man börjar lära känna varann. Det är fint att kunna säga Daniel eller Karina eller Stefan eller Ahmed eller någonting annat. För då vet det, det är du va? eller det är jag. Är ni med? Alltså att man har ett namn på någon. Det är ett bra sätt att börja. Och det finns flera namn på, på Gud i, i gamla testamentet som är lite intressanta att bara veta något om. När Gud uppenbarar sig för Mose i den brinnande busken som händer. Va? Det är ett mirakel. En buske börjar brinna i öknen. och Mose kommer dit och Gud talar till honom. och Han säger till Mose, dra av skorna av dina fötter för marken där du står i helig marken. Så det gör Mose och så talar Gud till Mose och så säger han jag ska sända dig till Farao, och så ska du få vara den som befriar Israels folk och leder dem ut ur slaveriet i Egypten. Och då frågar Mose vad ska jag säga att ditt namn är och då svarar Herren honom du ska säga jag är den jag är han har sänt dig till att befria er från fångenskapen. På hebreiska tror man att det ska uttalas Javé. Den Gud som är. Och det är fantastiskt. Allt annat i tillvaron existerar för att det finns en orsak. Du finns för att dina föräldrar finns. Den här finns för att någon har ansträngt sig för att tillverka den. Gud finns i sig själv helt oberoende av allt annat. Han är inte en del av skapelsen. Han är skaparen. Den som är ursprunget till allt det goda som finns. Han är den som är. Och tänk på Jesus. När han kommer så säger han. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är livets bröd. Jag är dörren in till fåren och så vidare. Jesus anknyter till det här gudomliga namnet. Det högsta namnet över alla andra namn. Javé, eller Javé, Elohim, Herren, Gud. Han uppenbarar sig i kapitel två i skapelseberättelsen i första mosebok. Eller i kapitel 15 när Gud börjar tala med, med Abraham i första mosebok. så står det Adonai, Javé och det betyder Herre, Herre. Alltså den stora guden. Va? Herre, Herre. Eller så kommer man till Kapitel 17 i första mosabok och då står det helt plötsligt på hebreiska El Shaddai. Och det betyder guden allsmyktige eller guden väldiga. Så när man börjar läsa Bibeln och se Guds namn så börjar man förstå vem man har att göra med. Och sen kommer man till första Mosebok kapitel 14, vers 19. Då ser man, där står det El Eljon vilket betyder Gud den högste. Han som står över allt annat. Han som är den högste av alla som finns att nämna. Och så finns namnet El Olam i första Mosebok kapitel 21. Och det betyder Gud den evige, han som inte har någon början och inte har något slut. Så varför kan man börja lära känna Gud? ju därför att han har uppenbarat sig i historien för människor och talat till människor och visat vem han är. Och vad är viktigt att säga om Gud då? Med vår bristande kunskap om Gud och Guds storhet. Vad kan vi säga om Gud? Jo, vi kan säga att Herren är den enda sanne guden. Israels trosbekännelse kallas för Shema. Och det betyder helt enkelt att det här är det vi bekänner. Det är detta vi tror på. Och då säger man så här. Hör Israel. Herren är vår Gud. Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Med hela din själ och all din kraft. Så Gud är en. Det här är Israels bekännelse. Det är också hela kristenhetens bekännelse. Alla kristna i hela världen. I alla kyrkor och samfund. Tror bara på en enda Gud. Som någon kommer och säger. Men jag tror på många gudar. Så säger vi nej det tror inte vi på. Vi tror på den enda sanna guden. För det är det Jesus säger i Johannes evangeliet 17. Där säger han så här: Detta är det eviga livet att de känner dig, den enda sanna guden och honom som du har sänt Jesus Kristus. Så det är väldigt tydligt i Bibeln att vår tro är tro på den enda guden som är ursprunget till allt. Och det handlar inte om att förstå allt om Gud men det handlar om att börja älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ av hela sin kraft. Det involverar hela din person i att älska Herren, den enda guden. Och den är Gud som jag sa förut han har uppenbarat sig i sin skapelse genom sitt ord. Han har uppenbarat sig genom sin son Jesus Kristus och i den heliga andes kraft och gärningar. Och det är därför som när vi döper människor så gör vi det också. I Fadens, sonens och den heliga andes namn. Vad betyder det? Jo det betyder att om du blir döpt i vatten och lämnar ditt liv till Gud. Så får du Guds namn uttalat över dig. Jag döper dig till Kristus i Fadens och sonens och den helige andes namn. Vad är det som händer i ditt liv? Jo, du kopplar samman med han som har skapat allt. Det är fantastiskt. Den är Gud som är den enda guden har uppenbarat sig som fader, son och helig ande. Vad vet vi mer om Gud? Jo, vi vet att Gud är suverän och att han sitter på tronen i evigheternas evighet. Var någonstans är Gud. Gud är närvarande precis överallt i sin skapelse. När regnet faller så är det för att Gud finns. När solen skiner så är det för att Gud finns. När molnen kommer så är det för att Gud finns. Och när du har en underbar dag och bara njuter av livet så beror det också på att Gud verkar i världen. Så han är den store som sitter på tronen i evighet. Och du kan ta nästa, nästa bild bilder så finns den här bibeltexten. Där står det i uppenbarelseboken kapitel 7. Fantastiskt. Uppenbarelseboken kapitel 7. Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldsta, de fyra varelserna. De föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa Amen, lovsången och härligheten och visheten och tacksägelsen tillhör vår Gud i evigheters evighet. Här ser man in i den himmelska världen och när man gör det, så ser man att det finns en tron. Tack gode Gud. Med all ondska och allt lidande, alla svårigheter, all kamp som vi får gå igenom och veta om att det finns en tron i himlen. Och det finns en som sitter på den tronen som har den yttersta makten. Och som en dag ska segra över all, allt det onda. Det är fantastiskt. Så Gud regerar i makt och ära. Han sitter på tronen i evighet. Och han är den densamma igår, idag och i evighet. Var någonstans finns Gud då, som jag var inne på förut? Jo, Gud är närvarande överallt. Du kan ta nästa bild. Och det är en fantastisk text i psalm 139. Jag tycker den är så oerhört tröstande. Ja men kan jag inte fly från Gud? Ja du kan ju faktiskt lämna din Guds relation. Det kan du göra. Eller försöka fly ifrån honom. Och ändå så säger kung David så här. Var skulle jag komma undan för din närhet? Var skulle jag kunna fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där? Lägger jag mig i dödsriket, är du också där? Tog jag mig morgonrådnadens vinga, gick jag till vila ytterst i havet? Skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand? Det här är hoppfullt. Vad betyder det? Jo, det betyder att om jag är i Iran så kommer Gud att nå mig där, och om jag är i Latinamerika och hälsar på vårt barn hem i Bolivia så kan Gud nå mig där. Eller om vi råkar vara i Karlstad till och med så kan Gud uppenbara sin närvaro här. Eller om du ger dig av på resa långt ut i stilla havet och sitter på någon båt där och guppar på vågorna så är han också där. Eller till och med om du får vara med på något rymdexperiment och far iväg. Och ja, då är han där också. Är du med? Gud finns överallt med sin närvaro. Han är den evige, levande Guden som regerar i makt och ära och som sitter på tronen och som är närvarande överallt. För mig är det så oerhört tröstande tanke. Det betyder att du kan aldrig vara ensam utan Gud. Han är vid din sida var du än är någonstans. Sen är Gud också helig. Och evig. Jesaja han får skåda in i himlen. När han får sin kallelse från Gud att bli profet. Så står det så här att englarna börjar ropa. Helig, helig, helig är Herrens sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och så står det att dörrtrösklarnas fäste började skaka. Och huset fylldes av rök. Och Jesaja blir så överväldigad av Guds visionen att han ropar: "Ve mig, jag är förlorad. Jag har orena läppar och bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Detta är överväldigande för Jesaja. Han inser att nu har jag kommit riktigt nära Gud och jag förstår hans helighet. Han är allt genom ren, allt genom god. Han är avskild ifrån onskan och jag är en syndare. Jag behöver Guds nåd och förlåtelse. Och då så förbarmar sig Gud över att, att låter ett glödande kol röra vid hans läppar. Och så säger han, din synd tagen ifrån dig och du är försonad med mig. Änglarna i himlen ropar, Gud är helig, helig, helig. Tre gånger. Varför? För att säga något om Guds väsen. Gud är allt genom avskild från ondskan och helt ren, härlig, helig och god. Och det föder en djup fruktan i Jesajas hjärta för den stora guden. Men samtidigt är denna Gud så god och kärleksfull att han kan också bli försonad med. Gud, vilket är fantastiskt. Och så står det att den är Gud som vi tror på. Han är evig. Mose, han ber så här. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Du fanns till innan bergen föddes, innan jorden och världen blev till. Du är Gud ifrån evighet till evighet. Alltså att börja lära känna Gud handlar om att koppla upp sig mot den stora verkligheten. Mot honom som inte har någon början och inte är något slut. Alfa och Omega, den första och den sista. Han finns där när du föds. Han är med dig hela din livsresa. Och om ditt liv går mot sitt slut så är han där också. Den evige guden. Det är så fantastiskt att koppla upp sitt liv emot honom. Gud är också kärleksfull och barmhärtighet. Alltså om heligheten är själva bakgrunden i Guds bilden. Att Gud är annorlunda. Så är kärleken kanske det som dominerar bilden av Gud. Allra mest i Nya Testamentet. Men då kan man säga att Gud älskar med en helig kärlek. Han visar sin heliga barmhärtighet. Och när det här ska bli tydligt. Gud bevisar detta allra tydligast i korset. När Jesus dör för våra synder. Då står det, 1 Johannes kapitel 4 Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. I Nya Testamentet finns det flera ord för kärlek. Till exempel, det vackraste av alla Arapi eller Agape. Och det betyder utgivande kärlek en kärlek utan gräns en kärlek som är evig. Och det är fantastiskt. Det är detta precis som det står så tydligt i Bibeln också. Gud talar till profeten Jeremia och så säger han: "Med evig kärlek har jag älskat dig och därför låter jag min nåd förbli över dig." Det är lite stort att koppla ihop sitt liv med en evig Kärlek som han som har älskat dig och låter sin nåd förbli över dig. Och så bevisar sin kärlek till dig genom Jesus Kristus och hans kors. Henry Nowen han säger så här. Att förstå sig älskad av Gud att vara hans älskade är att ha funnit den djupaste sanningen om tillvaron. Och jag håller med. Det är bra sagt. Alltså vad är det vi längtar efter som människor? Vi längtar efter att vara älskade, eller hur? Och är det någon som älskar dig så är det Gud som älskar dig. Mer än någon annan. Och därför när du finner gemenskapen och relationen med honom så förstår du, jag är älskad av den evige skaparen. Det gör någonting oerhört med ditt liv. Gud är också, jag ska gå mot avslutningen nu, frälsaren och domaren. Frälsaren och domaren. Och detta är vårt hopp. Det är hoppet att Gud är både frälsare och domare. Och jag har sagt det flera gånger sista tiden. En del tycker det är väldigt obehagligt med att Gud ska döma världen. och man skulle önska att det inte stod ett enda ord om himmel och helvetet och lämna allt. Och så blir det mycket enklare. Men det blir det ju inte. För onskan fortsätter att finnas kvar i världen, eller hur? Och lidandet finns kvar i världen. Gud måste någon gång sätta stopp för det onda. Och det finns ett löfte om att han ska göra det. Att Jesus ska komma tillbaka och att det ska komma en ny himmel och en ny jord. Det finns löften om detta. Och jag läste den här texten för någon månad sedan. Den lever i mitt hjärta just nu. Paulus skriver till de kristna i Rom i Italien. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Till den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud och han lät sin egen son bli lika en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer. Det blir ingen fällande dom för den som tillhör. Kristus Jesus. Varför är det så viktigt att bli kristen? Varför är det så viktigt att följa Jesus? Jo, men du kommer undan domen, eller hur? Du räddas för evigheten. Det är detta som Bibeln är väldigt tydlig med. Vad annat hopp har du inför evigheten än Jesus? Vad annat hopp har du än att förtrösta på Guds nåd och storhet? Det finns inget annat hopp, Sen kan man tycka att jag klarar mig rätt bra ändå. Jag kan köpa en ny bil och jag kan byta lägenhet och jag kan åka på en utlandsresa. Eller vad du nu tänker. Men det är ganska kort tid, eller hur? Det går ganska så fort. Och den evige guden, han har förberett ett annat rike för dig som aldrig någonsin ska ta slut. Och så säger han för den som tillhör Kristus Jesus, blir det ingen fällande dom. Det är därför man ska bli döpt i vatten. Det är därför man ska lämna sitt hjärta till Jesus. Det är därför man på sin dödsbädd kan säga Jag tillhör Jesus Kristus. Och att hopp för evigheten. Det är oerhört starkt och stort. Och därför till slut. Så se till att du ger all ära till Gud. Ge ditt hjärta till Jesus. Ge ditt liv till Gud. Ge det vidare det som du har fått till andra människor detta. Ofattbara kärleksbudskap. Att lära känna han som har skapat allt. En författare han skriver så här om detta. Jag hade kastat min blick in i skogen. Det var gläst med träd. Men där mina blickar föll såg jag en syn av allra underbaraste slag. Det var blåsipporna som hade slagit ut och hela marken var täckt av dessa vårblommor- Jag stod som förtrollad en lång stund. Jag satte ner min väska och gick in i skogen och böjde mina knän ibland blåsipporna. Det var som om Gud såg på mig genom dem och som om jag såg Gud in i ögonen och upplevde hur kärleksfull han är. Jag minns hur djupt tagen jag var av denna syn. Det dröjde länge innan denna mäktiga stämning lämnade mig. Mitt inre var öppet och jag såg. Gud överallt. Det här kan man bli helt såld på. Det här kan man bli helt fascinerad och tagen av. Att lära känna Gud. Jag säger som jag sa i början. Man kan inte förstå eller fånga allt i Gud. Men man kan börja en vandring att lära känna honom. Och Jag säger som Sofar säger till Jobb. Kan du tränga in i Guds hemligheter i den väldiges fullkomlighet som är högre än himlen. Vad kan du göra? Vad förstår du? Längre än jorden sträcker sig den och vidare än havet, så är det att börja vandra på resan mot Gud som aldrig någonsin tar slut. Amen. Så ber jag Jesus Kristus att du låter ditt ord få verka i våra hjärtan, Herre. Vi behöver dig. Vi vill lära känna dig. Vi vill förstå vem du är. Och börja gräva oss fram till det som du har förberett för oss herre. Vi vill vandra på den vägen som du har kallat oss att gå på. Och vi ber Jesus Kristus att du skulle låta den här passionen, den här elden, den här brinnande tron få, få finnas i våra hjärtan. För att lära känna dig på djupet, leva i dig och av dig och för dig och ha ett hopp om evigheten hos dig Gud. Jag tackar dig för det här. Välsigna oss var och en, här när vi också lovsjunger tillsammans och har en stund av tillbedjan, herre. Vi älskar dig och vi ber om att få leva för dig, herre. Tack för att du hör oss. I Jesu Kristi namn. Amen.